0: leder til kreds. Jeg hedder Caroline Kier Hansen. I fremtiden får vi måske flere tv-serier som denne.
1: Hasalemon kan måske forestille sig hele byer oplyst af elektrisk lys, som vi har høstet fra, øh, fra venner her. Der skulle en verdenshoved på, at jeg Rigtig lykkelig her. Det her, det kan være mit livs chance.
0: Ja, for tolkningen af Henrik Pantop i romanklassiker Lykke Per fik i 2018 premiere på TV2 Play. Og når vi måske får flere af den slags, så er det, fordi det Danske Filminstitut foreslår mere end en fordobling af public service-puljen til danske fiktionsserier og dokumentar her forud for de kommende medieforhandlinger. Det gør de, fordi dansk indhold fortsat møder stor konkurrence fra spillere som Netflix og HBO. Og det er den første historie her i dit daglige kulturprogram på kreds kræ- øh, på Radio 4 hvor vi kom lidt skævt i gang, men øh, nu er vi fuldt flyvende. Og det er i dag, der skal det også handle om øh, en slags kunst, som vi måske ikke bare kan øh, frygte bliver mindre farverig i fremtiden, som nogen gør med de her danske tv-serier. Men en slags kunst, som vi faktisk allerede ved med sikkerhed gør det, altså bliver mindre farverig, og det er tatoveringer. eu regler tror det, i kraft 1. januar, gør nemlig, at danske tatovører i dag ikke må tatovere med farve. Det er et stort problem for tatovører og kunderlyder det for branchen, og derfor taler jeg i dag med formanden i Dansk Tatovør og en Tatovør. Og så har jeg også tænkt mig at spørge dem, om de egentlig selv føler, de har gjort nok for at skaffe de her lovlige farver, som efter sine eksisterer. Til sidst i programmet, der skal det handle om et dansk kolonimuseum. I løbet af det seneste år er en gruppe mennesker fra forskellige museer rundt i landet på bestilling fra regeringen øh, sat til at undersøge, om Danmark skal have et kolonimuseum. Og og arbejdet med den undersøgelse har været fuld af konflikter. Det helt store stridspunkt, det er om følelser skal trumfe fakta, når dansk kolonihistorie skal formidles. Den historie den får du til sidst i programmet, når jeg får besøg af en journalist, der har dækket sagen intenst. og hvor jeg også senere tager debatten med DF's kulturordfører Morten Messerschmidt og Enhedslistens museumsordfører Christian Jul. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Varmt velkommen til Kris. Den tid, hvor danske film- og tv-serier kunne tjene sig selv hjem på leje og salg af DVD'er, ja, den er forbi. Vi tager ikke længere turen i bil til den nærmeste blockbuster, går rundt blandt de fyldte reoler med farverige filmcovers og er nødsat til at udvælge bare én film og tage med hjem. Den slags ture, de toner i hvert fald klart frem i min hukommelse. Nej, i stedet så logger mange af os i dag ind på en streamingtjeneste, hvor vi har et fast månedligt beløb, øh, for et fast månedligt beløb kan der så mange film og serier som vi orker. Men det går ud over økonomien i den danske produktionsbranche inden for film og tv-serier. Det mener at det er i hvert fald det danske filminstitut og som optakt til de kommende medieforhandlinger, der foreslår de at styrke vilkårene for produktion af dansk indhold til tv og streaming. De vil blandt andet øge public service puljen som yder støtte til udvikling og produktion af danske fiktionsserier og dokumentarer fra 48 millioner kroner årligt til 100 millioner kroner årligt, Og så vil de også øge fokus på det, de selv kalder meget, ambitiøse, øh, meget ambitiøst indhold, frem for for eksempel krimier og komediesager. Det skriver politikken. Og nu kan jeg byde velkommen til Claus Ladegaard, administrerende direktør i det danske Filminstitut. Velkommen til Græs. Tak for det. Når vi taler om det her såkaldte meget ambitiøse indhold, så er det eksempelvis uh, tv-serien Lykkeper. Det kunne jeg allerede røbe her i introen uh, til programmet. Hvorfor er det vigtigt for jer at støtte lige præcis den type indhold?
2: Jamen det, der kan sige, der er sket over de sidste 15 år, det er jo, som du også uh, er inde på i oplægget her, det er, at noget af den måde, vi brugte penge på, nemlig ved at købe og ved DVD, er Ser vi uh, først på spillebilen. Så er der så sket det over en 15-årig periode, at de indtægter, man fik fra øh, salg og leje, er faldet fra et gennemsnitligt 6 millioner kroner per film til 1 million kroner per film. Altså et meget, meget drastisk fald. Og det har også betydet, at vi øh, for 15 år siden producerede omkring 30 spillefilm om året i Danmark. Nu er vi nede på 20 spillefilm om året. <tøk> og vi kan da kun holde talet på 20 ved at sørge for, at nogle af dem er øh, meget, øh, med meget lave budgetter. Så det er helt, helt afgørende, det er i virkeligheden at sige, at de penge, som tidligere øh, var indtægter for filmene og de i nye film nu er blevet til øh, abonnementsbetaling til streamingtjenesterne, er nogle af de penge, der må vi have ført tilbage til dansk film. Og det kan man fx gøre ved at lave en form for bidragspligt. Først vil streaming-tjenesterne sådan, at de går tilbage til og, øh, og støtter øh, dansk
0: Men Den her, den her dag, den kan vi, den kan vi komme tilbage til om lidt. Altså i første omgang, ja. så er det jo det her meget såkaldte ambitiøse indhold, som I mener skal have mere, mere støtte. Hvorfor er det lige præcis? Ser jeg som eksempelvis lykke der er et såkaldt ambitiøst indhold?
2: Jamen, det man kan se på, eller, eller det der er, også har været en del af den her udvikling, det er, at øh, siden øh, man er etableret på en servicebryde, som altså er en pulje med en meter, der støtter øh, TV-serier, både dokumentar og fiktion, Men så er der faktisk ikke en meget dramatisk udvikling. Den blev etableret i 2008, der var der måske en gang om året, måske et andet år, en serie, der blev produceret uden for Danmarks Radio af en kommersiel aktør. Og hvis vi stod og spurgte frem til i dag, så taler vi ikke længere i en serie hver, hvert år eller hver andet år, men 14, 15, 16 serier om året, og i virkeligheden et tal, der også er stigende. Og det, man også kan se her, det er jo, at øh, en række af øh, streamingtjenesterne og aktivitationerne, de nu øh, sådan set set kan finansiere det mest brede indhold. Altså for eksempel Krimi, der ser jeg. Kastanjemanden, er jo et meget godt eksempel på en dansk serie, som er 100% finansieret af Netflix. Men de er rigtig store historier. De, store, de historier, der er kulturelt betydningsfulde for os øh, som danskere, for eksempel Løkkepær, eller Peter som vi også har forsøgt at få i produktion, men, men som ikke er Lykkes eller Margrethe den Første. Lige præcis den slags serier som først og fremmest er vigtige for det publikum, de er meget, meget svære at finansiere på den ene side, og på den anden side, så er de også utrolig dyre at producere.
0: Så når der, så der så når er, er nogen rigtig... serier, Claus Ladegård, når der er nogen serier, der skal have mere støtte, altså du, som du mener, ligesom fortjener øh, støtten frem for nogle andre, hvad for nogen serier er det så, at den støtte skal gå fra?
2: Jamen altså, det skal jo gå fra de, øh, de serier, som øh, markedet skal finansiere. Det skal gå på de serier, som, øh, som øh, de kommercielle aktører er interesseret i at betale til, og altså, som ikke har brug for offentlig støtte. Altså kastanjemanden på Netflix er jo et, et fantastisk godt eksempel på en, en serie af, af høj kvalitet, øh, som er 100% finansieret af Netflix. Den, den, serier, den slags serie behøver ikke offentlige vinde. Nå imod de rigtig øh, store, tunge, nationalbesynningsfulde serier de har brug for meget høj støtte. Og det, er sådan set, det som vi først og fremmest foreslår, når vi kigger på public service det er, at man omlægger øh, puljen og omlægger kriterierne, sådan at det er i højere grad af det, vi der er på
0: Public Service Puljen blev oprettet tilbage i 2008 for at styrke fiktionsserier og dokumentarer produceret af andre end DR. Men øh, i det danske filminstitut, der mener I, at medielandskabet det ser anderledes ud i dag end dengang, og at der er behov for at ændre på den her støtteordning. Og vi har allerede været lidt inde på det, øh, hvis ikke meget, men kan du ikke lige kort. Claus Ladegård, administrerende direktør i det danske filminstitut, understreger, hvad er det, der er anderledes i dag, som gør, at I foreslår mere end en fordobling til den her pulje?
2: Ja, vi foreslår først og fremmest, at man moderniserer puljen, så den svarer til det vigtige billede, man har i dag. Dengang, øh, og, og, som puljen fungerer nu, der er det kun tv-stationer, der kan søge. Det betyder, der vil selvfølgelig, selvfølgelig være en, øh, en, en adgang for streamingtjenesterne til at søge, og der vil også være en adgang for, at producenterne øh, øh, kan søge. Så, så det er først og fremmest et spørgsmål om at åbne puljerne op for lidt flere øh, ansøgere. Og så skærpe kriterierne lidt, sådan at de offentlige penge først og fremmest går helt ind i de produktioner, som det er meget svært at producere eller finansiere uden offentlig støtte øh, og overlader øh, de, lidt, de lidt bredere ferierne. Øh, til markedet øh, eller til de kommersielle aktører, som øh, tydeligvis gerne vil, vil finansiere dem selv.
0: Men hvorfor er det vigtigt, at vi i første omgang prioriterer det her indhold, altså hvis, hvis der ikke er serier til det?
2: Øh, der er masser af serier til det. Altså de serier, som, øh, som øh, er vigtige at støtte. Altså en serie, som Lykke havde jo fantastisk mange serier. Udover at den, som spillefilmen havde omkring 400.000 øh, 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 af det år, så havde hvert afsnit, det tror jeg, det var omkring 800.000, da den så et halvt år senere blev vist på TV2. Så der er masser af seere til det Det er måske noget, det mest formulere blandt seerne, Men det er til gengæld meget, meget svært. Det er meget, meget dyrt øh, at, at producere. Og det er meget svært at finansiere, fordi det er noget, der ikke kan hentes øh, øh, internationale penge ind til. Det, der jo som de internationale spilgningstjenester for øjeblikket gør, det er jo, at de vil gerne producere til standemanden, Fordi det er noget, der kan distribueres over hele verden. Men en serie som VKP, eller Peleron, eller man den første, er først og fremmest film og serier, som er interessant for et dansk publikum. Og derfor er det meget, meget svære at trække internationalt finansiering til.
0: Nu er I jo så kommet med det her meget konkrete forslag om at hæve public service-puljen fra 47 millioner kroner årligt til i hvert fald 100 millioner kroner årligt. Og du var kort inde på før det her med en afgift på streamingtjenester. Hvor mener du, at pengene, de skal komme fra?
2: Jamen, der er jo, det står jo i, i øh, regeringen og støttepartiernes forståelsespapir, at øh, streamingtjenesterne skal bidrage til dansk indhold. Og det er det, som forhåbentlig også er, er, er noget af det, der vil blive udmyndt i den vigtige aftale, som skal forhandles her hen over de kommende par måneder. Og det er en helt oplagt mulighed at lægge en omsætningsbestemt en, bidragspligt på streamingtjenesterne, sådan at et vist procent af deres omsætning går i virkeligheden til, at, øh, til dansk indhold. Og det kan faktisk meget, meget let ved at sige et øh, antal procent, og de penge, de går så i virkeligheden til filmstøtteordningerne og til publikselighedsfulden, og på den måde går vi til at producere nyt dansk indhold.
0: Burde vi i virkeligheden ikke bare sige, at når danskerne de ser det indhold, de har lyst til at se, og hvis øh, der er film og serier, som ikke kan finansieres, så er det nok, fordi danskerne ikke har lyst til at se dem?
2: Jamen, det passer jo bare ikke. Altså, faktisk er den slags ferie, vi taler om her, jo noget allermest aller populært, ligesom dansk film er utrolig populær. Vi har bare et lille sprogområde og nogle svære finansieringsbetingelser, fordi vi er, har et så lille marked, så derfor må der offentlig støtte til den her slags ting. Og det er jo et valg med, om vi kun vil lade markedet dominere, og derfor nærmest ikke have dansk indhold, eller vi vil have offentlig mediestøtte til både radio og TV og film, som gør, at vi faktisk får noget, der har kulturel betydning for os, der lever i det her land.
0: Klaus Ladegård, du er administrerende direktør i det Danske Filminstitut. Og øh, lige her til slut, altså i dag er det især TV2, HBO, Viaplay og DK4, der søger midler fra Public Service-puljen. Men I ønsker så også at brede det her felt ud, så der er flere, der kan søge. Hvorfor gør I det?
2: Jamen det gør vi, fordi at, øh, dels er der nogle helt små streamingtjenester, der er rettet mod børn og unge, som, øh, som ville have en stor gevinst der at kunne søge, som vi virkelig kunne styrke indholdet til børn og unge. Og så synes vi også, det vil være rimeligt, at producenterne kan søge. Altså at de produktionsselskaber, der samtidig laver tingene og får idéerne, at de har mulighed for at søge. Uden i dem ligger der rigtig mange gode idéer, som ikke altid når frem til puljen, Og det klart, en betingelse for dem for at søge, det er, at de selvfølgelig skal sikre, have sikret sig, at de, søger til, at de søger penge til, at de også bliver list på byen, en bygningstjeneste eller en tv Men det er for den måde, vi gerne vil brede. Ansøger det lidt ud, for at få de bedst mulige forslag af, så der er noget at vælge med
0: Men risikerer man så ikke også, at faldet bliver så bredt, at der reelt ikke er flere penge til, til de enkelte ansøgere?
2: Jo, ja, man det er jo ikke at blive, at der, der støttes øh, flere produktioner. Altså i virkeligheden kan man måske sige, at det, som puljen skal i fremtiden, det er at støtte færre produktioner ud fra sådan et fyrtårnsprincip. Altså det, som får puljen skal, øh, og bilstøtteordningerne for den sags skyld, det er jo at støtte de store og det mest sublime. Og øh, det en, en, en serie som lykke er er jo vigtigere og større end øh, en krimiserie eller en lille komediserie. Og det er måske den måde, som Public øh, Service Group skal fungere på i fremtiden.
0: Hvor, hvorfor er den større og vigtigere end en, en krimiserie eller en lille komediserie, lykke
2: Det er fordi, den har kulturelt betydning for os øh, som danskere. Den øh, Det er et litterært hovedværk. Den, øh, den handler om vores egen øh, historie. Og den resonerer i virkeligheden også på nogle af de udfordringer, som vi står med i dag, og den måde, som vi betragter os selv på som mennesker. Og det kunne være en række andre øh, fortællinger i øh, en lykkepærd. Men det er det, som i virkeligheden har den, den kulturelle klangbund og den kulturelle betydning for os som danskere.
0: Men, men vi skal vel også give plads til nye fortællinger, der kan være med til at øh, give eftertiden den klangbund fra i dag?
2: Ja, det er klart. Og det er ikke et spørgsmål om, at det her kun skal være Altså, nye kan have absolut lige så meget øh, kulturel betydning. Det er mere spørgsmål om at sige, det er det danske, det er det kulturelt betydningsfulde, det er måske det, som Kunien først og fremmest skal støtte mere, end det er det kinesiske internationale, øh, som øh, de kommercielle aktører og nogle af de store internationale skrivningstjenester faktisk klar udmærket selv.
0: Fordi at vi er et lille sprogområde, og hvis vi skal sikre tv-serier et efterliv, så er det nødvendigt, at staten også tør til, bare så det ikke bliver alt for nationalsocialistisk her til slut. Er det ikke rigtigt forstået? Det er godt. Claus Ladegaard, administrerende direktør i Det Danske Filminstitut. Tak, fordi du vil være med her i kreds i dag. Køben, tak. Og jeg havde Claus Ladegaard med, fordi Det Danske Filminstitut forud for de kommende medieforhandlinger har foreslået mere end en fordobling af... Public Service-puljen, som altså yderstøtte til udvikling og produktion af danske fiktionsserier og dokumentar. Og det har de, fordi konkurrencen fra de internationale streamingtjenester fortsat ydes, og de skævvrider altså produktionsforholdene for de danske filmproducenter. Vi har forsøgt at få en kommentar fra HBO og fra Nordic Entertainment Group, som driver streamingtjenesten via Play, men det har ikke været muligt. Lidt senere, der skal det handle om øh, endnu mere drama, nemlig øh, det drama, som omkranser arbejdet med et dansk kolonimuseum. Det er altså noget, der er rigtig mange følelser indblandet i, skulle jeg hilse at sige. Men først, så skal det handle om tusser. Du lytter til kreds. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Fordi hvis du har overvejet for eksempel at få et rødt hjerte tatoveret på din overarm, øh, det kunne også være en grøn Firekløver, som jeg selv har overvejet i mange år, ja, så er du i store problemer her efter nyt år. Nye EU-regler betyder nemlig, at mere end 4.000 kemiske stoffer i tatoveringsblik og permanent make nu er forbudt. Og det sker ud fra, øh, fra et øh, forsigtighedsprincip, fordi man er bekymret for, at stofferne kan være sundhedsskadelige. De er nemlig under mistanke om, at de kan være allergi- og kraftfremkaldende. Og for lige at se sådan overordnet på branchen, så er der op mod 600.000 danskere, der er tatoveret i dag. Hold da op, det må simpelthen være den øh, kunstform, der er, der er mest allemands eje. De nye EU-regler, de får nu konsekvenser for flere tatoverede, det lyder det fra branchen. Øhm, før nytår, der besøgte min kollega Lene Grønborg-Poulsen Sinners Ink i det nordlige Aarhus til en snak om deres farver, og det lød sådan her.
1: Jeg os ind på læreren, der har jeg, der har jeg farverne. Hvis vi åbner skabet her, hvor vi har blækket til at stå... Så har du dem til at stå i tre forskellige kasser herinde, kan jeg se? Ja, lige præcis. De er delt op i de forskellige farver og mærker. Ja, fordi hvad vil det reelt betyde, hvis du ikke må bruge de farver her i butikken? Jamen, hvis vi ikke må bruge de farver, vi, vi har nu, og vores producenter ikke får leveret og nogle farver, som, som står inden for de her EU-lovgivninger så kan vi jo selvfølgelig ikke øh, proppe dem i huden på, på vores kunder.
0: Sådan her lød det fra Simon Vendelbo Jensen fra Sinnes Inc. før nytår. Og nu kan jeg sige velkommen til to personer, som ikke hilser de her nye restriktioner, der trådte i kraft 1. januar. Velkommen. Den ene er dig, Frank Rosenkilde, formand i Dansk Tattoo-Vør. Øh, velkommen til. Ja, tak skal du have. Og så kan jeg også byde velkommen til Henning Jørgensen, der er indehaver af Royal Tattoo i Helsingør. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Meldingen generelt i branchen lyder, at øh, der er nogle øh, sorte og grå farver, som faktisk er lovlige og godkendte til at bruge. Men pt. så er der ingen leverandører, der øh, kunne sælge lovligt blæk til farvet tatoveringer, selvom at der er kommet en melding om, at de her farver de er på vej. Henning Jørgensen, øh, indehaver af Royal Tattoo i Helsingør. I lavede før mange farvede tatoveringer. Hvordan ser din øh, hverdag ud her øh, fire, godt fire dage efter at øh, det her, den her lovtråd i kraft?
3: Den, den trådte først i kraft i går, den 4. januar. Men øh, altså, det ser jo rimelig sort ud, jo. <laughs> det? Altså, det er fordi lige nu kan vi kun lave sorte og, og grå tatoveringer. Så, så, og, og som du selv lige har sagt, så står vi i et, et vakuum, hvor at, øh, vi venter på vores leverandører, at de skal færdigproducere eller, eller at, at levere nogle, nogle, nogle varer over til Europa. Det er ikke sket endnu. Så.
0: Men er det så sådan, at de har færre kunder, fordi der ikke kan farve farvetatoveringer, når jeg nu var vant til at lave mange af dem, den slags?
3: Ah, det, det er ikke sket endnu. nu. Altså hvad hedder det? Det, det kører nogle nu, som sagt, at vi kun på anden dagen. Ikke? Så, så hvad hedder det? Men og folk nu, nu har der jo været en masse omtale om det i, i, i radioen og, og i, i fjernsynet og sådan noget, ikke? Så, så hvad hedder det? Så folk er klar over det ikke? Så
0: Frank Rosenkilde, du er formand i Danstaturværlaget fra din stol, hvor du taler fra med ud fra så mange af bag dig. Er det her sådan et generelt billede af situationen i hele Europa nu?
1: Jamen det kan man godt sige. Det er jo ikke kun i Danmark, det er jo, det er jo, ja, det er jo hele Europas taservører, som er vildt bekymret. Ikke? Og hvordan skal man overleve det her? Ja, vi har haft masser af nedlukninger og, og restriktioner og ting og sager, og så kommer det her oveni. Ikke? Altså det er ikke noget, man har sådan på sin vis været lidt klar over, at der vil komme noget. Men der er ingen hverken taserører, forhandlere eller producenter, som har været klar over, at, at alle farverne faktisk vil blive fjernet med, med et slag.
0: Er du decideret bekymret for, for branchen nu?
1: Ja, altså jeg bekymrer mig om, om, om vi kan overleve, indtil der kommer noget brugbart. Ikke? Man kan sige, at de her nye farveserier, der kommer. Normalt når vi finder eller ser nye farver, jamen, så prøver vi den jo ja, enten på os selv eller nogle gode kunder. Og så ser vi hvordan de lærer og hvordan de arter sig. om De holder i huden. Ikke? Det er jo en proces, der kan tage et år eller to. Ikke? Det, det, det skal vi så til nu. Vi kender jo ikke de her recepter og kvaliteten af de farver, der kommer. Ikke andet, altså, hvis det kommer fra vores store, anerkendte forhandlere, øh, så, så kan vi selvfølgelig til en vis grad stole på det. Ikke? Men altså, det er nye recepter og sådan et, øh, ja, en, en, en helt ny tilvending må, måske. Altså, det, det er svært at sige. Vi ved det ikke endnu. Jo.
0: Henning Jørgensen, du er indehaver af Royal Tattoo i Helsingør. Altså, de her 4.000 stoffer, som nu forbydes i tatoveringer, de forbydes jo ud fra et forsigtighedsprincip. Altså fordi der er mistanke om, at de kan være allergi- og kraftfremkaldende. Er det, er det egentlig ikke hensigtsmæssigt, vi så øh, forbyder dem for forbrugerne, altså set fra et forbrugerperspektiv?
3: Jo, vi hilser, vi hilser helt klart øh, sådan nogle ting velkommen, øh, som tager altså fordi først og fremmest så, så gælder det kundernes øh, hvad hedder det, hvad hedder det, sikkerhed. Men, men øh, det er bare fra vores synspunkt, så er det som om, der er blevet skudt med, med fredhavn, fordi at, at øh, vores branche har været en lille øh, hobbyvirksomhed tilbage i tiden, og, og nu er den endt med at blive sådan en millionindustri. Så vi skulle egentlig have vores egen kemilover. Den har vi ikke nu, så vi hører ind under indfavning af legetøj og, og tekstiler og alle mulige andre ting. Og derfor er, er vi ramt af de her ting. Så, så vi vil rigtig gerne have, at der er blevet lavet en konkret undersøgelse på, på vores branche, så at man gik ind og fandt, øh, hvad, hedder det, hvad, hvad stoffer der skulle være og hvad der ikke skulle være. Altså, at der må selvfølgelig ikke være kraftfremkaldende stoffer øh, og, og allergifremkaldende øh, stoffer heller. Men så Som, jeg... med, med, med.
0: Nu, nu sagde jo. jeg tidligere, at der er 600.000, der har en, en tatovering, og jeg er en af dem, der har overvejet at få en tatovering i mange år. Mm. Jeg har ikke gjort det, men jeg kan umiddelbart tænke, at jeg er da glad for, at jeg ikke har gjort det, når det her det nu træder i kraft, at jeg kan vente lidt, ekstra, lidt tid, og der, og der kan komme nogle nye farver på banen. Altså, hvad, hvad er problemet? Hvilket problem skal jeg se, så at sige?
3: Jamen, jamen, du skal ikke se noget problem. Altså, som du selv har hørt, altså, vi tatoverer folk hver dag, altså der er 600.000. Vi ser ikke de her øh, øh, problemer, altså hvad hedder det, store komplikationer. Der er lavet en undersøgelse, at altså, på, på tæt på 7, altså, 70 millioner mennesker i hele Europa, der er tatoveret, der er der under 1.000 karlige allergitilfælde. Der er ingen døde, og der er ikke nogen, der har fået altså, påbevist kraft af tatovering.
0: Men, men det kan måske have, også have noget at gøre med, med de farver, der bliver brugt. Altså Frank Rosenkilde, du er formand i Dansk Tatovørlag, og du siger, at det her det er et stort problem, men der er andre tatovører, som vi her på kreds har været i kontakt med. Blandt andet Sinders Inge i, i Aarhus Nord, som vi hørte tidligere et lille k- klip fra, og de fortæller, at de faktisk primært bruger sort og, og grå farver, derfor ikke er særlig berørt af det her. Er det i virkeligheden et, altså et mindre problem, vi taler om?
1: altså det er et stort problem her, for eksempel jeg, altså alt hvad jeg laver, det er jo 80% af mine taserveringer er med farve jeg ved Hennings øh, taserveringer han laver, det er 100%, fordi altså, for os der arbejder med farver, og det er der masser masser af der gør kun i farver ikke? altså der, der har vi jo ikke noget levebrød tilbage jo, faktisk jo, altså vi kan måske lige hudle os igennem og så se om, og håbe på at vi får noget farvet vi kan arbejde med, som øh, opfylder kravene, der er også en kæmpe gråzone her, der er alle mulige, hvad må skal jeg kalde det, ukendte aktører på bane mais med, med farver, som redder det hele, ikke? Jeg er meget skeptisk over for noget af det, der kommer, men altså det er virkelig et problem, altså jeg har altså ikke noget jeg har ikke noget arbejde med, faktisk altså jeg kan lave lidt sorte, krosskygge tasserveringer, det er ikke noget, jeg kan overleve på i længden, altså det er ikke min niche, min niche, det er farvede tasserveringer, japansk og old school traditionelle tasserveringer, ligesom Henning han laver store japanske fuldfarvede tasserveringer, ikke? Altså vi, <laughs> ja, vi, 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 vi vi er virkelig handicappet her, hvis vi ikke har farver.
0: Men Henning, nu er du jo formand i... Nej, Frank, du er formand ja. i, i Danske Tattoo- og Lav, og branchen, de har jo længe vidst, at de her restriktioner, de skulle, de skulle komme, og jeg ved også, at de har modtaget et skriftligt svar fra Miljøminister Lea værmelin, som peger på, at øh, det her problem, det ligesom ikke kan overraske jer, fordi der har været talt om det i lang tid, og som sagt har vi jo her på Græs også dækket det. Har ja. I som brancheorganisation været, altså så at sige, for langsomme til at få gjort noget ved den her øh, problemstilling?
1: Jamen altså, det kan vi også spørge os selv om, og, men altså, hvis vi det, det eneste, hvis vi lige går tilbage altså, helt med, med Miljøstyrelsen, så har der været nogle høringer i starten, og, et, og, og de her uh, referater, vi har fundet derfra, der er intet, som indikerer, at uh, alle farverne vil, vil forsvinde. Vi er godt klar at der er nogle restriktioner, men altså, der er ingen hverken, igen kan jeg sige det, tasserører, forhandlere, eller producenter, som har forstået, hvor hvor vidtrækken det her, det vil blive. Der har simpelthen ikke været information nok, eller ikke detaljeret information nok om, hvor hvor vidtrækken det her, det vil blive.
0: Henning, hvad tænker du om det her som indehaver af af Royalty 2 i Helsingør? Altså, vil du ønske, at branchen havde gjort noget mere, eller skulle du selv have gjort noget mere, noget før?
3: Jamen, jamen det, det, det er så nemt at sige nu, altså hvad hedder det, vi er du ved, altså som, bare det at finde ud af, hvornår der er en høring og, og, og få lov at komme med til den, det, det kan være meget, meget svært i sig selv. Så har man en høring, hvor man måske har to repræsentanter fra vores forening, som fanger og jeg er, er medlem af, der er vi 10% af samlet tatovører i Danmark, øh, hva, hva, og vi er 1.200 tatovører i Danmark eksempelvis, så mangler vi stadig at informere øh, 1.100 personer. Der, der ikke, og, og der hvor, for at det er Frank, der også snakker om, det, der har været gået galt, det er, at, at Miljøministeriet, altså de har haft, øh, eller styrelsen, de har fået EU-rapporter, der fortæller, at, at det var måske kun halvdelen af vores farver, der ville forsvinde. Og, 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 og du, vi kan høre på det, hver gang vi snakker med dem, at, at, øh, at de er overrasket over, at vi, at vi, at vi klager, og at vi ikke har nogen farver, øh, fordi det viser sig, at alle farverne, alle 100 af farverne, er blevet ulovlige. Men det, så det er det, der er gået galt.
0: Som du siger, så er det jo nemt at sige, hvad man skulle have gjort, men så vil jeg i stedet spørge om, hvad I gør nu. Det lyder jo også til dig, at der er et gigantisk brancheproblem i forhold til at få skabt en sammenslutning og stå sammen øh, omkring det her.
3: Og, og, og det kan ja. vi kun ønske, at, at folk at, at, at melder sig ind i, i, i DTL, og, og så, så vi ligesom står sammen, sammen om de her
0: ting. Dansk tatover, med, tatover, øh, tatover, lav som dansk du, tatover, lav, ja, ja. Er, er formand for. Hvad siger du? Jeg,
1: jeg kan lige nævne, at vi har jo en sammenslutning af europæiske tatooverer, Council of European ASU, Tattoo-associations, og øh, der, der bliver der virkelig arbejdet på fuldt tryk. Altså, man kontakter alt, hvad man kan, og vi har jo skrevet Dansk til alle de danske MEP'er, og øh, der ser EU og alle andre respektive Tattoo-associations, taservør-sammenslutninger og har også skrevet til alle deres lande, i deres respektive lande. Så vi, vi, vi kont- har jo kontakt alt og alle, og Dansk og har skrevet til, jamen, erhvervsminister, miljøminister, sundhedsminister, alt. Jeg kan kun sige, at vi vi har fået øh, positivt øh, fra Panella Weiss og Morten Lykkegaard Ude alle de her mennesker her Om at øh, altså, de vil tale vores sag ikke? Så øh, vi, vi bliver faktisk negligeret som, et, øh, som et, et seriøst erhverv Altså der man mangler
0: en god håndfuld øh, opbakning
1: Ja, der, der, der er nogen der skal tænke lidt på det her erhverv Hvor mange øh, små selvstændige erhvervsdrivende Der kommer til at blive ramt af alt det her
0: Hvad vil du selv gøre, Frank, fra nu af?
1: Jamen altså, jeg vil sige, at jeg kan overleve. Altså. Det, øh, jeg har tatoveret siden 1977, jeg var 17 år, jeg kan sgu ikke lave andet. Altså.
0: Hvad <laughs> med dig, Henning Jørgensen?
3: Jamen det er det samme. Altså, ja. Jeg vil gerne tilføje, at, at når, når du spørger sig, hvad kunne vi have gjort, hvad skulle vi have gjort, har, har vi ikke hørt efter. Det, 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 det er meget hvad hedder det, konkret, at det, det drejer sig om alle 200.000 tatoverer, der er i Europa. Ja. Der er ingen, altså, hele, hele Europa de står som et stort spørgsmålstegn. Der er ingen, altså, det er ikke kun os, der har sovet i timen. Det, det er bare meget sjovt, så det, det indikerer lidt, at den der man kan man sige, udmelding om, om, hvad der skulle ske, og, og hvor vidrækkende det ville være, den har ikke været der. Fordi altså, hvis, 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 hvis vi vidste det, vi ved nu, og, og vi som fik at vide, om to år, så ville vi stå i den her situation. Ja, ja. Så var det jo en helt, anden, så var det en helt anden sag, jo. Så havde man noget at arbejde med. Altså, det, det er kommet som en bombe over hele branchen, ikke kun i Danmark, ikke kun til os, hele Europa.
0: Jeg vil ønske jer æ, held og lykke med at fortsætte det arbejde, som allerede lyder til, at de har i gang. Og sige tak, fordi I var med her i Kreds Henning Jørgensen, indehaver af Royal Tattoo, og Frank Rosenkilde, formand i Dansk Tatovørlag.
1: Ja, tak for at være med. Selv tak. Ja, tak.
0: Og jeg taler altså med dem, fordi det nu på grund af EU-regler er slut, i hvert fald for en stund med at få, øh, få farvet tatoveringer herhjemme. Dig, der lytter med, du lytter til Græs, i daglige kulturprogram her på Radio 4, og de næste knap 30 minutter, der skal det handle om noget, som... Da jeg først kastede mig over den her historie, så tænkte jeg, at det var ret tørt. Det var i hvert fald mindre spravlet end tatoveringer. Og her øh, mener jeg selv de sort-hvide, er, eller sort-grå af slagsen. Men øh, jeg skal lige love for, at den formodning, den blev gjort til skamme, da jeg begyndte at dykke ned i øh, det, jeg selv øh, tænkte umiddelbart lød mere tørt. Øh, og det er sagen om et dansk kolonimuseum. I løbet af det seneste år, der har en gruppe mennesker fra forskellige museer rundt om i landet på bestilling fra regeringen, nemlig undersøgt, om Danmark skal have et kolonimuseum. Og vi har i pressen kunne læse om, hvor konfliktfyldt det her arbejde mellem gruppemedlemmerne, det har været. Og det har været noget kringlet at finde hoved og hale i det hele, så jeg har faktisk selv knap nok kastet mig over det før, nu, fordi i morgen der skal gruppens medlemmer mødes, og inden længe der skal deres øh, rapport forelægge, de har haft et år til at øh, udarbejde en rapport, øh, som siger noget om, hvorvidt vi skal have et museum eller ej. Og derfor så giver jeg dig her i sidste halvdel af programmet en rundflyvning i, hvad det hele egentlig handler om. Så hæng på, fordi det er som sagt øh, spændende, og det vedrører os alle, nemlig om vi skal forstå os danskere som onde, sorte, slavehandlere eller ej. Du lytter til græs. Jeg hedder Karoline Kjærhamsen. Den 21. juni 2020 blev statuen af hans æde i Grønlands hovedstad Nuuk udsat for herværk. En gruppe aktivister overdønget statuen med rød maling, mens de brugte hvid maling til at skrive ordet decolonize på soklen. Og det fik blandt andre den ene grøn... det ene grønlandske medlem af Folketinget, Aki Tilda Høydam, til at ønske den forflyttet til et museum. Jeg synes jo, at symbolet på hans eget er symbolet på kolonisering. Det er symbolet på den vold, der også er blevet udført, den racisme, der er. Og jeg synes, at vi bliver nødt til at tage statuen ned fra bjerget. Jeg synes, det kan komme ind på et museum. Jeg synes, vi bliver nødt til at lære vores historie bedre at kende. Jeg synes ikke, det er i orden, at vi hylder noget, der, der ikke har været til gavn på befolkningen på den måde sagde Agem Mathilda Høgh dam til TV2 den 24. juni 2020. Statuen af den dansk-norske missionær, der i 1700-tallet drog til Grønland med det formål at gøre grønlanderne danske, og dermed blev symbolet på kolonimagten Danmark. Det var blot en af flere, der i sommeren 2020 blev vandaliseret. Den 30. juni, der blev en byste ved Hundested Bibliotek af den danske polarforsker Knud Rasmussen overhældt med rød maling. Og den 3. juli 2020, der blev der med stor graffiti på stenen. Den lille havfru sidder på og racist mens en gipsafstøbning af Frederik den 5. den 6. november blev fundet i Københavns Havn. Det var bedre kendt som bystesagen. Statue, statuevandaliseringerne her, som kom i kølvandet på Black Lives Matter-bevægelsen, de blev for alvor begyndelsen på diskussionen om, hvorvidt Danmark skal have et kolonimuseum til eksempelvis statuer. Og det er altså en diskussion, hvor bølgerne er gået højt i løbet af de sidste år, hvor en række museumsfolk har arbejdet på en forundersøgelse af, hvordan det skal gøres, hvis Danmark altså skal have sådan et museum. Inden længe, der får den diskussion momentum, fordi øh, referencegruppen her, som øh, museumsfolkene udgør, de skal forelægge deres resultater i en rapport. I morgen, der holder gruppen et Møde, de har givet sig selv mundkur på, men jeg vil gerne dykke ned i sagen i dag, og derfor så gør jeg det nu med en af de journalister, som har dækket sagen helt intensivt, øh, hvis ikke den, der har dækket den mest øh, intensivt, og det er dig, Christian Lindbjerg. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Du er kulturjournalist på Berlinske og har dækket sagen Nøje det seneste år, og du søgte også i efteråret 2021 en aktindsigt i arbejdet med forundersøgelsen, som var sådan et, et stort gennembrud i forhold til at forstå, hvilke konflikter der er i det her arbejde med et kolonimuseum. Og den konflikt eller konflikterne, det går vi ned i løbet af indslaget her nu. Men først så skal vi altså lige have slået den her baggrund for, for diskussioner et Dansk Kolonimuseum helt fast. Hvornår går det her fra at være en diskussion om øh, et, et muligt museum, som eksempelvis Aki Mathilde Hø øh, foreslår her i interviewet fra TV2 i, i 2020. Altså sådan, vi taler lidt øh, sporadisk om et, et kolonimuseum, et eventuelt museum, der kan opbevare den slags statuer, til at være et reelt foretagende med midler i ryggen.
4: Øhm, altså, det spr- udspringer, som du siger, af, af de her aktivistiske grupper som Black Lives Matter øh, demonstrationerne og så de her øh, happenings, som har været men der har jo også været foreninger, som øh, har arbejdet for et kolonimuseum med det her tilsnit øh, øh, i et stykke tid. Blandt andet det, der hedder Kolonihistorisk Center, øh, som øh, arbejder for et kolonimuseum på Christianshavn, øh, og som også er blevet repræsenteret i den her referencegruppe vi taler om. Så det, det, det er noget, der har været sådan i, i det små i, i et stykke tid, og som så for alvor har taget fart, øh, med, især med Black Lives Matter og så især øh, den såkaldte sag. Øhm, og øh, så er det jo så især øh, enhedslisten og SF, der så, har været primus motor for den politiske øh, del af, øh, af denne her bevægelse øh, og stillet forslag til finansloven øh, om et øh, forarbejde til en øh, kolonimuseum, som, øh, der står ikke kolonimuseum i finansloven, men en, en, en formidlingsindsats om kolonihistorien.
0: Det, det er ret sjovt, at vi bliver ved med at kalde det et reelt kolonimuseum, når der rent faktisk ikke er et kolonimuseum endnu. Vi er jo i gang med at undersøge, om der skal være et... Præcis. Hvordan kan det egentlig være, at vi, vi bare gør det? Jeg altså, tror, det, det, det er nemme...
4: Ja, jamen, det er nemme for nemhed skyld, ikke? Altså, at man forkorter det øh, til kolonimuseum selvom i stedet for at sige formidling af kolonihistorien. Øh, men det er jeg strengt ikke vedtaget endnu. Øh, og, og jeg tror godt, at vi kan spå, at, 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 at om der bliver taler om et reelt øh, selvstændigt kolonimuseum i en selvstændig bygning i et eller andet sted, det, det er slet ikke afgjort endnu.
0: Men altså det, der helt konkret skete, var jo, at sammen med de radikale SF-enhedslisten og Alternativet, der afsatte regeringen på finansloven for 2021 en million kroner til den her såkaldte forundersøgelse. Hvem er de, de, de gået til, de penge, altså den her en million kroner?
4: Jamen, det er vel gået til, at, at øh, øh, organiserer det her arbejde, som består af 12 medlemmer fra forskellige museer, som du siger, og diverse foreninger og organisationer. Og de har så indkaldt hvad hedder det, eksperthjælp udefra, blandt andet til at undersøge hvad skal man sige, befolkningens holdninger til en koloniformidling. Og ja, det arbejde det pågår nu, og hvad hedder det skal jo så resultere i en slags rapport, Øh, her i januar.
0: Men det ret centrale i den her sag er, at øh, der blev ligesom udnævnt de her forskellige museer, som så hver især skulle finde en repræsentant. Og det, hovedkonflikten øh, er så de her repræsentanter, altså deres baggrund. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, øh, på den øh, del øh, af sagen?
4: Jo, altså det viser jo så, at øh, der er ret stor... Øh hvad skal man sige, divergens i holdningen til hele spørgsmålet om, hvordan man formidler kolonihistorien. Altså, det vil sige, at det rækker fra eksempelvis Rigsarkivets repræsentant i øh, den her gruppe, som har en meget forskningsdokumenterende øh, tilgang til det, og altså, øh, tager for eksempel tager udgangspunkt i Rigsarkivets egne øh, righoldige arkiv om kolonihistorien, til meget mere aktivistisk orienterede repræsentanter som for eksempel Anders Juhl fra Kolonihistorisk center, som i dag har en meget mere politisk man kan næsten sige følelsesladet tilgang til det her og som om som har et andet mål med det her arbejde, som nu skal gøres. Og det har jo så ført til nogle ret spektakulære konflikter, som vi har afdækket på Berlinske, mig og min kollega. Og,
0: ja, det gjorde I i løbet af, eller der kom et gennembrud i, i september, fordi egentlig så arbejdede den her gruppe på, på det her hele 2021, øh, men det er først i løbet af september, at vi, vi her i offentligheden får en fornemmelse af, at der er et eller andet, der rører sig. Første gang, det er 3. september, hvor at øh, Weekendavisen publicerer et interview med historikeren Erik Og i det interview, der fortalte han, at han var skeptisk over for for forsøget på at gøre vestindisk pakhus til et slave museum. Og han er altså en ekspert inden for dansk kolonihistorie. Og det gjorde, at du begyndte at søge aktindsigt hos den her arbejdsgruppe. Prøv at fortælle lidt om den proces.
4: Jamen, det var ganske rigtig en artikel i weekendavisen, som øh, gjorde, at vi øh, faldt interesse for det her øh, emne, øh, og vi havde jo også skrevet om det lidt før i forbindelse med øh, hvad det, finansloven, og øh, øh, vi havde en fornemmelse af, at her kunne godt være noget øh, konfliktmateriale. Øh, og ikke mindst på grund af de øh, udtalelser, der var i øh, øh, i fra fra Göpel, der som, som øh, var skeptisk over for den her tankes øh, om at gøre Vestindisk øh, Parkhus til et kolonimuseum. Øh, altså han fremførte blandt andet, at øh, Vestindisk Parkhus ikke øh, har haft noget med slavehandlen, sådan direkte i hvert fald, øh, men at det drejer sig om et andet parkhus, der ville være mere relevant at oprette museum i. Men da det jo er blevet indrettet til hotel nu, så var det ikke så, øh, så tilgængeligt at gøre til museum. Men ja, vi søgte agnesigter og fik så, altså vi havde også på forhånd hørt fra forskellige udenforstående fra gruppen, at der var de her konflikter inden for gruppen. Øhm. Ja, fordi
0: en ting er jo, at de her konflikter er øh, uden for gruppen, altså at der er nogen, der mener, mm. jamen der er ikke nogen øh, faglig evidens for det her, altså nogen, der repræsenterer øh, historien, faghistorikere, som vi også øh, kalder det, men det er simpelthen også internt, at den splid er.
4: Ja, præcis, øh, fordi som sagt, de er, er, er repræsenterer forskellige synspunkter på den her debat. Altså, altså, hvad skal man sige, nærmest modsatte synspunkter i, hvor er det, man skal hen med den her koloniformidling, ikke? Altså, der er ligesom, som jeg ser det, tre overordnede synspunkter, ikke? Der er, hvad skal man sige, de meget fagligt orienterede, som... hvad det, vil have en, hvad skal man sige, et et sted, hvor man kan gå hen, når man søger oplysninger, altså rene faktuelle oplysninger om kolonihistorien, hvor mange slaver var der på skibene og så som der findes ganske mange øh, papirer om. Det var der var stort stort arkiv øh, på Vestindien, som blev transporteret til Danmark øh, der tilbage i historien. Øh, som man kan tilgå. Så der er der en anden gruppe, som har en meget mere øh, hvad hedder det, politisk engageret øh, tilgang, altså som ønsker nærmest, at det, der, er, der er nogen, der har kaldt det, at museet skal være et slags mindested, eller måske øh, ovenikøbet i, i sti med sådan et, et dansk Auschwitz-museum, som skal hvad skal man sige, mindes de øh, forbrydelser, som Danmark har gjort i, øh, tilbage i historien. Og så øh, er der egentlig dem, som måske vil have et mere sådan oplevelsesorienteret museum, øh, som jo er den moderne øh, museumsform, øh, snarere end sådan en samling af objekter for eksempel. Men, men altså hvis du ser Tirpitz-museet eller Mosgaard, så er der jo ikke så mange objekter, som der var på gamle museer, men, men mere sådan en, en, en hvad skal man sige, oplevelse, man kan øh, købe billet til og så gå ind og og opleve øh, den tid.
0: Sagen er den, at, at alt efter, hvordan det her bliver fremstillet, så er det jo også med til at forme os danskers identitet forståelse af vores, vores forfædre. Og, og grundlæggende så er kritikken, at øh, der ikke er faghistorikere med i den her øh, referencegruppe. Hvordan, Søren, kan det være, at der ikke blev sikret, at de var med fra begyndelsen?
4: Altså man kan, man kan udlægge det på to forskellige måder. Så den venlige øh, måde er, sådan, at det er lidt af et tilfælde. Det var Nationalmuseet, der udpegede, hvilke organisationer og museer, der skulle være repræsenteret i rådet. Og så var det de enkelte øh, organisationer og museer, som udpegede deres respektive repræsentanter. Det vil sige, at der var ikke nogen, der overordnet sørgede for, at der kom nogen faghistorikere med. Det er ikke sådan, at der er, øh, slet ikke er nogen med, som... Øh, Slet ikke har, altså det, det, der, der er folk, der har beskæftiget sig med kolonihistorie, men ikke som faghistorikere, som jeg forstår det i hvert fald. Altså, der er for eksempel ikke nogen med øh, i referencegruppen, som har deltaget i arbejdet med at lave gads øh, kæmpe øh, mange tusind sider, store værker om Danmarks øh, kolonier. Øhm, og øh, ja, det var der så øh, to af dem øh, kolonihistorikere, der oponerede imod i en artikel, vi skrev, øh, som... De sagde sådan meget øh, fredsomt, det kunne jo godt være, at vi havde noget at tilbyde med, når vi nu har studeret det her emne i overvis.
0: Og, og det er interessant, fordi det som sagt det ikke kun er en øh, debat, der er øh, ekstern for gruppen, men altså også internt. Internt er der også nogen, der indtager det øh, standpunkt, at der skal være nogen, der er lidt mere eksperter på det her øh, område. Hvad er øh, argumentet for, at de, de eksperter skal være der?
4: At de skal være der eller ikke skal være der?
0: At de skal være der.
4: Jamen argumentet er vel... Det, at det skal have at stå på sådan et fagligt øh, grundlag, øh, altså man kan se øh, diskussionen om Vestindisk parkhus der blev fremført nogle synspunkter, øh, som, hvor der var aktivisterne ligesom mente, at det her det var et menested og der blev også nedlagt en krans til øh, sådan en minde i en mindeceremoni over øh, øh, den danske slave, det danske slaveri øh, altså Danmarks andel i slaveriet Øh, hvor der var så nogle faghistorikere, sagde, at det er altså ikke øh, ved Vestindisk Parkhus, at øh, slaveriet foregik. Der har aldrig været nogen slaver i Vestindisk Parkhus, ikke nogen sorte slaver i hvert fald. Og det er jo sådan nogle ting, som øh, får meningerne til at brydes. Den ene side ser måske lidt stort på det faktuelle, øh, men vil gerne, mener det er politisk vigtigt, at, at bringe i danskere op til... Øh, til forståelse af, hvad det egentlig Danmark har stået for, hvor faghistorikerne står på, at vi er nødt til at holde os til facts, men hvor kritikken af dem så går på, at de nørder lidt for meget ned i i stoffet, og måske glemmer det overordnede vinkel. Det det, kunne man godt få fornemmelsen af, at kritikken går på.
0: Christian Lindberg, du er kulturjournalist på Berlinsk, og en af de journalister, som i den grad har dækket sagen her om et dansk kolonimuseum. Nu sager jeg i oplægget her, grund til, at vi dækker det i dag, er fordi, at den her referencegruppe, som det seneste år har undersøgt øh, mulighederne for et dansk øh, kolonimuseum, og deres arbejdsrapport skal foreligge inden længe. Hvad tror du, altså med dit kendskab til den her sag, hvad tror du så, at den her rapport kommer til at indeholde?
4: Ja, det bliver meget spændende. Jeg tror, det er et tentativt indhold. Jeg tror, der bliver opbristet nogle forskellige muligheder. Man skal også bemærke, at, hvad hedder det, at den her gruppe for nylig efterlyste i befolkningen, hvad de måtte have ønsker til et kolonimuseum, lad os bare kalde det museum eller en koloniformidling. Øhm, og det kunne jo tyde på, at man måske er lidt tilbageholdende med, at lave nogle meget håndfaste konklusioner om, hvor vi skal hen øh, indtil videre. Øh, men på den anden side er jeg ret sikker på, at det nok skal ende, og det var jo også meningen med, øh, hvad hedder det, at vi skal ende med en, forster- en, en fornyet formidling af kolonihistorien.
0: Christian Lindberg, kulturjournalist på Berlinsker, og en af de journalister, som øh, har dækket den her sag rigtig meget. Tak fordi du var med, Chris, i dag. Tak for du var Historiker Erik Göbel sagde, som som tidligere nævnt her i indslaget i weekendavisen den 6. september 2021, at han altså forholder sig kritisk til placeringen af et kolonimuseum på Vestindisk Pakhus, og han er blot en af de de mange, der uden for referencegruppen har blandet sig i debatten, altså uden for den her gruppe, der sidder og arbejder med det. En anden Anders Bjørn, historiker og tidligere formand for Foreningen for Kolonihistorisk Center den 13. november 2021, der skrev han i en kolonihistorisk at det er, og nu citerer jeg, at det er skuffende, at det udvalg, der er blevet nedsat, ikke rummer nogen kolonihistoriske eksperter. Den samme, på, øh, den samme fløj bekender eksempelvis Jeppe Lauritsen, der er litteraturhistoriker og underviser i dansk, og til med sit debatindlæg på online-mediet Altinget den 12. december. Her i der argumenterede han for, at der er tale om forsimpling af historiske fakta i diskussionen om dansk kolonihistorie. Og så er der Jarmorten Morten Messersmith og Christian Jul, som også har blandet sig i debatten efter forundersøgelsen af et kolonimuseum, kom på finansloven for 2021. Velkommen til Græs. Okay, Morten med du er kulturoverfører for Dansk Folkeparti, og Christian Jul, du er museumsordfører for Enhedslisten. Og I er altså to politikere, som har blandet sig i debatten og repræsenterer nogle lidt forskellige synspunkter øh, i debatten om øh, et nyt kolonimuseum. Nu fortalte øh, Christian Lindbjerg øh, før, at øh, det, det står ikke klart, om vi skal have et øh, kolonimuseum endnu. Så lad mig begynde med at spørge jer, mener I som udgangspunkt, vi skal have et kolonimuseum? Og jeg begynder med dig, Morten med.
5: Jamen altså, jeg synes, det kan være udmærket. Det kommer helt an på, hvad indholdet så måtte blive. Fordi, altså, der er jo en tendens til på mange af uh, landets museer i dag, at man gør uforholdsmæssigt meget ud af det her jo relativt uh, korte uh, periode i, i Danmarks historien. Uh, der er sådan en politisk trend i det. Um, og det kan godt synes jeg forstyrrer nogle steder. Og det taler jo ligesom for, at jamen, så laver man et selvstændigt museum for dem, der er meget, meget optaget af, af det her. Og så kan man jo belyse det fra alle mulige ender og kanter. Men det er klart, at det kan også være en udfordring, at lave sådan et museum øh, på en øh, super og, hvad kan man sige, sådan politisk neutral måde, når der er så meget, øh, ja, mange politiske følelser involveret i det.
0: Ja, i et, et debatindlæg på online-mediet Altinget, der, der, der skriver du også det her med, at du støtter som udgangspunkt ideen om et kolonimuseum. Debatindlæg blev udgivet den 26. november 2021. Øh, Men du skriver også, at det skal baseres på historie og ikke følelser. Hvorfor det? Mm.
5: Fordi historien er så dejlig at arbejde med, og man skal se historien ud fra fra dens egne præmisser. Altså det der med at sidde her i bekvemme 2022 og så se tilbage på 1600-tallet og sige, hvor store idioter og brutale de var. Det er jo ikke så interessant. Det, der er interessant ved historien, det er jo at dykke ned i den og prøve at forstå menneskerne i den kontekst samtidig, hvor de levede.
0: Altså, jeg, jeg læser umiddelbart det, du skriver her i, som om, at du bekender dig til den her fløj, der mener, at der mangler faghistorikere. Er det korrekt?
5: Ja, altså, ja, altså faghistorikere kan jo også politisere, så at sige. Men jeg vil i hvert fald sige, at der mangler noget faglighed i debatten.
0: Den bold vil jeg smide over til dig, Christian Jul. Du er som sagt museumsordfører for enhedslisten, og var sammen med de radikale SF og alternativ en af dem, som var med til at få den her forundersøgelse af et dansk kolonimuseum på Finansloven 2021. Hvorfor valgte I politikere at udvælge de institutioner, som skulle udpege repræsentanter til referencegruppen, og ikke enkelte medlemmer, så vi var sikret, at der var faghistorikere i den her gruppe?
6: Jamen, det gør vi altid, når vi skal have en referencegruppe. Så prøver vi at få et armslængende princip for netop at fastholde det savlige i det. Og der blev det sammensat en gruppe af ministeriets folk, og som jeg synes har en rigtig god balance, og det, det synes jeg også, det er ud til, den har haft. Alene det, at der har været en rigtig god debat undervejs, viser jo, at her bliver alle sten vendt, og derfor har jeg meget store forventninger til den rapport, vi får, og sådan at vi kan få et meget kvalificeret grundlag for at vurdere, hvordan vi i fremtiden skal formidle den periode. Der skal man jo huske, at selvom så det var en kort periode, så var det jo en periode med enorm økonomisk fremgang for Danmark, godt nok på ryggen af slaveri og undertrykkelse. Men det var jo en, en, en periode, hvor man kan gå rundt i København og se, hold da op, bygninger, der er bygget i den her periode, det må være, det må være n- på baggrund af stor rigdom, og det var det jo også.
0: Mener og du som udgangspunkt Christian Jul, at vi skal have et kolonimuseum?
6: Det har jeg ikke taget stinget til nu, fordi det er derfor, vi har brugt en million på at afklare de her ting, for at få et kvalificeret grundlag. Altså, det skal jo ikke være og følelser, der bestemmer, om det skal være et museum, eller om nationalmuseet skal udbygges til også at kunne lave noget mere på det her område. Men jeg vil gerne kommentere det, som, øh, som Messerschmidt siger omkring følelser. Det er jeg har det jo sådan, øh, er både forskning i fakta men det er også enormt store følelser, der ligger i at tage fat i det. Jeg vil minde om to-tre emner, vi har haft, som virkelig har givet debat og følelse. For eksempel krigen i 1864, hvor vi jo i min barndom sagde, at det var heroiske danskere, der kæmpede en retfærdig krig. Der har det jo senere vist sig her med, med de nye forskninger og formidlinger, vi har fået, at det jo rent faktisk var nogle politikere, der tvang en håbløs krig igennem. Eller et andet eksempel eksperimentbørnene i, øh, i, øh, i Grønland, som jo var tabu i mange år, det har vi fået på bordet nu, og tør at forholde os til det. Både for, at vi graver ned i fakta, men også fordi, at det skal frem i lyset, både de gode og de dårlige siger. Vi kan ikke bare, vi kan ikke bare tage det frem i historien, som viser os som et heroisk hold. Vi skal også tage de andre ting.
0: Hvad siger det er du til det, Morten? Eksem- Hva? 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 Det er kort, eksem- kort, Christian. Ja.
6: Det er Frihedsmuseet, øh, som jo både formidler forskere, men også laver mindearrangementer for de, de kæmpende, der faldt i modstandskampen mod nazismen. Og nu har vi endda fået et ekstra museum i Aarhus Besættelsesmuseum, som også fokuserer på de her ting. Det vil sige, at de går på to ben. Forsker, formidler og giver os fakta, men også uh, sørger for at mindes de folk, der, der døde uh, i, i kampen for, for, for landets frihed.
0: Og Morten, det må du gerne svare på. Vi har kun et minut tilbage, så hold det kort.
5: Jo, men det jeg er jeg ikke uenig i. Det som øh, bliver sagt, altså det er, øh, jeg synes, det er naturligvis rigtigt, at historien må man gerne have en holdning til, og man skal ikke gå sådan og, og gøre noget glorificeret. Øhm det, 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 det er jeg fuldstændig enig i. Det, man bare skal huske på, det er, at uh, slaveriet her fandt jo sted i en tid, hvor danskerne i bred forstand ikke var med til at sammensætte regeringen. Og derfor synes jeg måske ikke, man altså nok ikke helt gør ligesom jul og sige, at danskerne som sådan har redet på ryggen af slaveriet. Det var en meget lille del af økonomien, uh, i, hvis man ser det i det her perspektiv. Og som sagt uh, var en meget, meget lille del af befolkningen, der var involveret.
0: Morten Messers, med kulturordfører for Dansk Folkeparti, og Christian Juhl, for Enhedslisten. Tak, fordi I var med her i kris i dag. Og mit navn, det var Karoline Kjær Hansen. Jeg vil sige tak, fordi du har lyttet med til Kreds. Lige om lidt, så kommer der et nyhedsoverblik, og derefter så får du en god omgang missionen.